0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 13 a 22. João, capítulo 2, versos de 13 a 22. Queremos refletir nessa noite sobre zelo. Diz assim a Palavra de Deus. Estando próximo a Páscoa, dos judeus subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E lembrando-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal que mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário. E em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Oremos, ó Deus, conduza-nos a Tua Palavra, fale ao nosso coração, transforma nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Jesus havia acabado de fazer o milagre em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre no ministério público de Jesus. Ele então está numa festa de casamento, falta vinho no final da festa. Jesus então transforma água em vinho. Dali ele vai para a cidade de Cafarnaum, onde morava, e não vai ficar ali muitos dias. E diz a palavra de Deus que chegando o período da Páscoa, ele vai até Jerusalém, como os judeus faziam naquele tempo. A Páscoa transformava a cidade de Jerusalém. Uma cidade onde viviam cerca de 25 mil pessoas, neste período da Páscoa podia alcançar até 200 mil pessoas ali. Era um entre e sai, um alvoroço de pessoas em todos os lugares. As ruas que eram estreitas, as pessoas basicamente se trombavam ali. Ao redor da cidade, pessoas moravam, comercializavam as coisas iam ali. E ir para o templo e o sacrifício era o ponto alto deste momento de peregrinação dos judeus. Jesus então vai ao templo, ao ah, templo precisamos falar um pouquinho dele, quando o templo de Salomão foi completamente destruído e após o exílio, Zorobabel com Esdras e toda aquela turma, incluindo Neemias e tantos outros, vão reconstruir o templo, o templo de Zorobabel muito mais humilde que o de Salomão, pequeno na sua estrutura, mas cumpria ali o seu dever. Passados séculos agora, Herodes o Grande quer fazer daquele templo que achava pequeno, grande também. E inicia uma suntuosa e esplendorosa obra. Levou 46 anos para chegar nesse dia em que Jesus chega lá, mas a obra ainda não havia acabado os seus muros altos e belos, as suas portas talhadas e bem trabalhadas, cada parte do templo dividida em quatro pátios. O pátio dos gentios, e quero lembrar que o gentio é todo aquele que não é judeu. Ao, arredo, ao redor do templo, na realidade, na lateral do templo, ficava esse pátio dos gentios. Logo na primeira porta ficava o pátio das mulheres, mais adiante, passando por outra porta, o pátio dos israelitas, onde ali ficavam diante do altar. Mais adiante, o pátio dos sacerdotes, onde ficava então o santo dos santos. Havia toda uma movimentação ali no templo. Mas, meus irmãos, é preciso lembrar a origem do templo. Isso começou lá no deserto. Era um lugar de oração, era um lugar de adoração, era um lugar de reconhecimento, de sacrifício, era um lugar de arrependimento e também um lugar de perdão. A lei dizia e o povo cumpria e assim o templo era importante na cultura e na religião dos judeus. Mas note que isso não era possível ali. Quando Jesus chega no templo, e aqui no início do seu ministério, meus irmãos, quando ele chega lá, o barulho dos animais está alto demais. O tilintar das moedas que os cambistas deixavam cair das mesas e tantas outras coisas, também influenciaria a gritar. Taria dos vendedores querendo oferecer por um preço melhor ou pior As multidões impediam qualquer tipo de oração Qualquer tipo, mesmo dos mais devotos Mesmo aqueles que quisessem, não dava o cheiro Ah, o cheiro quem já foi numa exposição de animais Ou mesmo num leilão Onde estão os animais todos ali Sabe do que eu estou falando O cheiro era insuportável No templo E toda aquela confusão Jesus chega nesse exato momento E meus irmãos O que acontece ali é algo De extraordinário Sabe por quê? Alguns dizem que o milagre encanado da Galileia foi o início do ministério público de Jesus. Mas aconteceu dentro de uma família, num contexto menor. Mas agora, no templo, a gente vai ver o ministério de Jesus começar para valer. E Jesus começa forte nesse intuito. Jesus, meus irmãos, chega no templo. Já ouvi alguns comentaristas dizendo que Jesus não tinha acordado muito bem naquele dia. Mas eu quero replicar isso. Jesus acordou muito bem naquele dia. Mas quando ele chegou no templo, o que ele viu foi algo que... A Bíblia não descreve isso, mas provavelmente causou nojo no Senhor. Um enjoo do pecado o enjoo das circunstâncias, o que é que eles estavam fazendo ali, Jesus vê o que está acontecendo, Jesus ouve o que estão dizendo, Jesus sabe o que vai no coração de todos que estavam naquele templo, Ele sofre porque Ele não ouve orações, ele ouve negociações. Ele sofre, meus irmãos, porque não vê misericórdia nem adoração, mas vê cambistas e sacerdotes ambiciosos. Ele vê o que estava acontecendo. Eles estavam distorcendo a verdade, estavam distorcendo a palavra de Deus e algo que era para ser natural, benéfico e santo, tornou-se mundano, trivial, pecaminoso, Jesus ali podia ouvir tudo, menos orações, e aí é que Jesus então Provavelmente passa em sua mente Alguns textos da palavra de Deus Sabe aqueles instantes da vida Em que momentos passam em nossa cabeça Porque meus irmãos Quando olhamos para as escrituras E vemos o profeta Malaquias Dizendo o seguinte no capítulo 3 Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda E quem poderá subsistir Quando ele aparecer Porque ele é como o fogo do ourives E como a potassa dos lavandeiros A sentar-se-á como derretedor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas oferendas também deve ter passado na mente do Senhor Isaías 56,7 também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E, finalmente, o zelo por tua casa me consome. Salmo 69, 9. Um olhar de Jesus para todo aquele lugar era um pátio grande. E ele pegou o que vinha à mão das cordas que conduziam os animais, Jesus pegou uma porção delas e as amarrou como que fazendo um chicote mais grosso. Jesus então começa a derrubar cada uma daquelas vendinhas que ali estavam, as barraquinhas, e Jesus começa a jogar no chão o dinheiro dos cambistas, a enxotar os animais e os vendedores que ali estavam, e começa a dizer e a falar, e provavelmente Jesus usava um tom de voz tão alto e tão certo, mas tão poderoso que os fazia calar. E então, meus irmãos, nós vemos Jesus Cristo fazer um alvoroço em todo aquele pátio barulhento, sujo e cheio de iniquidade. E ele os expulsa dali, os expulsa e diz que o que estão fazendo com a casa do meu pai, do meu pai, era impossível o nosso Senhor ficar impassível diante do mal. E ainda é assim nos dias de hoje. Mas aquilo, meus irmãos, era mais do que uma gota d'água, era um balde em cima de um copo. Jesus, então, os expulsa e limpa aquele lugar. Mas prestem bem atenção. Não houve oposição. Não houve resistência. Que estranho, alguns poderiam pensar, não houve resistência de nenhum dos cambistas, nem dos vendedores, nem mesmo de alguns sacerdotes que ali estavam, não houve resistência, porque eles sabiam que o que faziam era errado. E eles sabiam que o que Jesus fazia era o certo. Veja também que ao contrário do que possa parecer, não houve violência. O texto bíblico deixa bem claro isso. Jesus Cristo não toca em nenhum dos homens, nem nos animais. Até mesmo a preocupação com as pombas, pois quando ele chotou os bois e ovelhas, ele disse para aqueles que vendiam as pombas que pegassem e as levassem para fora. Jesus foi severo. Mas não usou de violência pessoal com ninguém. Veja, meus irmãos, que Jesus também, foi Métio Henrique que disse isso, nunca obrigou ninguém a entrar no templo, mas ele usou de força para tirar quem não deveria estar lá. E enquanto isso, e enquanto os expulsava, cada vez mais espantados com tudo aquilo que viam e ouviam discípulos, pessoas judeus e não judeus, que ali estavam, estavam espantados. E Jesus insiste, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai, casa de negócios. Depois disso, houve um silêncio, um breve silêncio. Eu gosto que algumas atitudes que Jesus Cristo faz, sem dúvida nenhuma, silenciam as pessoas. E quando Jesus fala, é bom que silenciemos. E assim aconteceu. Um silêncio que cobriu aquele pátio. Houve um silêncio que era eloquente, ele falava, pois há muito tempo o povo achava aquilo absurdo também. Há muito tempo, os sacerdotes deturpavam a lei para obrigar que houvesse os cambistas vendendo um dinheiro específico a preços exorbitantes, que os animais e aqueles vendedores pagassem aluguéis cada vez mais altos aos sacerdotes e transformassem, meus irmãos, a casa do Senhor num comércio iníquo e mau. E eu quero lembrar que aquele lugar, era um lugar de oração. O pátio dos gentios, como falávamos, ficava na parte externa do templo. Era o único lugar em que o não judeu poderia ir para adorar e para adorar a Deus. Só que eles não conseguiriam isso. Alguns autores dizem que essa era a parte missionária do templo, onde poderiam alcançar outros povos. Mas eles estavam expulsando eles em detrimento do lucro. Mas, meus irmãos, Jesus também ensinou tanto, mas eles não entenderam. Uns versos mais adiante, vamos ver que muitos creem em Jesus Cristo, mas Jesus diz que ele conhece o coração dos que estão ali e vai ver que não, eles não creram. Sabe por que não creram? É porque eles tornaram comum o que era santo. E isso é um perigo de nossos dias tornar comum o que era santo, eles também não entenderam porque eles profanaram a casa de Deus, é isso mesmo, eles profanaram se dizendo religiosos, eram simplesmente pecadores, não arrependidos e orgulhosos, eles não entenderam porque eles não oraram eles não oravam, eles não entenderam porque o comércio humano e mundano parecia mais importante que as coisas de Deus, e eles não entenderam porque o seu próprio pecado os impedia de entender. Que início do ministério de Jesus! Como disse, ele começou forte. Jesus afronta o mal e o pecado. E lembre-se disso, meus irmãos, porque hoje quando se aceita e como disse, tornaram comum o que é santo, ou tornam santo o que é pecado, Deus não permite isso e nem aceita. Jesus afronta e enfrenta uma religião vazia, isso mesmo, religião vazia vazia, e Jesus vai combater isso severamente, e é um perigo que temos em nossos dias, religião vazia, rituais para cumprir obrigações, pessoas negociando com Deus em troca de bênção por dinheiro, ou dinheiro por bênção, ofendem a casa do Senhor, mesmo líderes religiosos que deturpam toda a palavra de Deus em benefício de recursos e dinheiros e ambições, ah, esses seriam enxotados Esses seriam expulsos por Jesus Jesus nesse momento diz quem é E ele fala que ele está ali na casa do seu pai Ele, filho unigênito de Deus Jesus assegura a importância da oração Aquele lugar é casa de oração Jesus anuncia a sua missão Um novo tempo Um novo templo Jesus então explica porque estava fazendo isso Destruam este santuário Em três dias eu reconstruirei Aqueles homens estavam pensando em tijolos Jesus estava pensando em vidas Eles estavam contando pilastras e pórticos, Jesus estava falando de almas e de salvação, Jesus falava do motivo de estar ali, e quando ele falava, e os discípulos vão lembrar disso depois que Jesus ressuscita, exatamente quando Jesus ressuscita, eles vão lembrar, que ele disse, que este templo seria destruído, mas em três dias, reconstruído E Jesus falava de si mesmo Se aqueles homens não olhassem tanto para os seus umbigos Veriam que diante deles estava o Senhor dos senhores O dono daquela casa O Senhor de todas as coisas Aquele que veio para salvar É interessante que essa história Alguns dizem que não houve milagre Aqui neste caso Eu discordo Eu discordo pela simples definição de milagre Milagre não é apenas curas miraculosas Ou curas extraordinárias Ou multiplicar pães e vinhos Milagre é fazer toda a vontade do Senhor E naquele lugar Com aquela purificação Sim, ali foi milagre porque Jesus não queria ouvir a negociação dos vendedores, ele queria ouvir, tem compaixão de mim, pecador. Por isso, meus irmãos, que hoje, sempre lembramos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Asseguramos o templo como lugar de adoração e um lugar onde devemos nos reunir para adorar, onde deve haver respeito e onde deve haver unidade. Mas Jesus Cristo veio aqui para mostrar e quando Ele viu aquele templo tão grandioso, o próprio Senhor Jesus é claro que já sabia que no ano 70, portanto alguns anos depois... Aquele templo seria completamente destruído pelo Império Romano. Mas o que aqueles homens não entenderam, é o que nós precisamos entender no dia de hoje. Porque quando João está lá na ilha de Pátimos e vê o céu, ele diz em Apocalipse 21, 22, Nela, e fala da cidade santa, Não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Por isso, meus irmãos, neste tempo de pandemia podemos nos unir aos pés do Cordeiro. Podemos nos unir como igreja, povo de Deus e podemos fortalecer ainda mais e anunciar ainda mais esse Jesus, e essa justiça, e esse amor, essa bondade, e essa salvação a todos os povos, e a cada um de nós. Porque chegará o dia, que quando estivermos face a face com Deus, vamos entender que a essência do templo nunca foram suas paredes, mas o Senhor, o Senhor. O Senhor do Templo, o Senhor do Tempo, o Senhor que salva o Senhor, a quem adoramos, bendizemos e louvamos. E por isso é necessário zelo na sua vida. Oremos, ó oh Deus, aqui está a tua palavra e aqui estamos nós, que ela, ó oh Deus, possa falar ao nosso coração, Confrontar os nossos pecados Inspirar-nos na vida E dirigir-nos, ó Deus, nos Teus caminhos Queremos conhecer Queremos crer Queremos obedecer E assim, ó Deus, se com o Teu povo Agora, reunido na Tua presença Abençoa-nos, ó Pai, no decorrer Desta semana que o Senhor nos concede Livra-nos do mal Dos homens maus E desta praga que nos cerca Se com o Teu povo, ó Deus Visita cada um e guarde-nos em nome de Jesus. Amém.